0: Heere, dankie dat ons hierdie woorde kan sing Heere, en soms word ek Heere, so bykie aangekla In my eie gewete Heere, wannek iets is hierdie woorde En hoe vannig ek vergeet Van die ongelooflike groot Enorme gebeurtenis dit was Heere Heere, toe hierdie pad vir ons gelijk gemaakt het Heere Om by jy uit te kom Heere, wanneer ek hier so sit en ek luister na die woorde en, en dan denk ek, ja, ek wil dit doen, ek wil a, a duizend halleluja's oor en oor en oor elke seconde van die dag sing, vader, want dit wat hy vir ons gedoen het, is so groot, so amazing, en soms vergeet ek dit, vader. Jere, dankie dat hy my herinner aan wie hy is. Jere, dankie dat hy my herinner Here dat U is koning, Here vir, vir alles, Here wat U gedoen het sodat ek by U kan leef, sodat ek na by U kan leef, sodat ek in verhouding met U kan staan. Here mag U ons seën vanaand wanneer ons bietjie in die woord ingaan. Here mag U ons seën uh, met wat ook ons leister, Here mag U ons hart vat en mag U ons hart oopbreek, Here om meer en meer van U te ontdek. Here ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie vir die, vir die amper sê ek die muziekfabriek, wat vir ons so mooi gesinge, dankie julle, dit, dit was rechtig awesome. Ja, ek weet, ons is nou die eerste aandienst van die jaar, maar van julle het die ochenddienst daarbij gewoon, en ek wil net so vannacht die afgelopen twee weken, net so vannacht opsom, net so kort recap, um, want het is drie sonde wat half in mekaar in vleg, um, en dit help ons om net so bykie meer van die achtergrond te verstaan, oor waar, hoekom ons is bezig, waarmee ons bezig is. Die ene derigste het ons so bykie dieper ingedelf oor Johannes die dooper, Um, wat voor Jesus gekom het, wat vir mense gesê, daar kom iemand groter as ek, daar kom iemand wat vir jylle die pad gelijk gaan maak, um, en daar, of, daar gaan iemand kom om, om jylle met hom te versioen, in sy naam is Jesus. Ongelooflike ou, ongelooflike goeie goeders gedoen, um, en hy het hierdie, on, hierdie een ding gesê vir sy disciples, hy het vir sy disciples gesê, ja jylle, ek, ons is awesome, en die goeders wat ons doen is amazing, en die mense het omgevolg omdat hy so ongelooflike goeie uh, persoon was, en omdat hy in God gegloed, maar dan sê hy vir hulle, weet en ons leven moet Jesus meer word en ons moet minder word. En die 31ste het ons daarop gefokus in die nieuwe jaar waar ons mekaar sê, as ons sê, ons wil iets anders doen hierdie jaar, sê Johannes die doper vir ons dat Jesus gaan moet meer word in ons leven en ons gaan moet minder word as ons ernstig is met ons verhouding met God. En dan laas week het ons so bykie verder gegaan en ons het in die boek van Judas rondgekrap Judas, baie kort, 25 versies, uh, daar is net een oorstuk um, en hy praat bykie oor die hele gedachte van jy word nou opgeroep tot een nieuwe lewe en in die nieuwe lewe um, het jy nieuwe gewoontes nodig um, as jy die preek gemis het dit is ook online beskikbaar um, maar hy sê vir ons wat is nodig as jy, wat type nieuwe gewoontes is nodig in die nieuwe jaar en dan vandag gaan ons bykie rondkrap in die boek van Hebreers, so as jy jou bybel nie so het of as jy jou cell phone appie wil ek jou uitnooi om dit uithaal um, en naar nou Hebreers 10 toe te gaan Ons gaan lees vanaf vers 19 um, tot 25, so ons gaan nou nou daarbij uitkom. Uh, die thema van vanavond, as jy dalknotas maak, is die volgende. Drie gewoontes om geestelik te groei. So dis alles goed is wat opgebouw in hierdie jaar, van hoe moet ek my leven inkleer. So die thema, drie gewoontes om geestelik te groei. Hoekom kan ons na die Hebraeus skryver luister vandag? Hoekom kan ons na die tekst kyk vandag? Hoekom kan ons luister na wat hy vir ons te sê het? Wel, ons kan vir hom luister, want hy skryf vir gemeenskap, vir christene, um, wat bezig is om die vraag te vraag, is dit die moeite waard om vir God te dien? Is dit nog steeds die moeite waard om aan te hou, om vast te hou aan alles wat ons vertel is en gehoor is van Jesus? Is dit die moeite waard om dit aan te hang, wanneer die mense rondom ons, of vooral wanneer die mense rondom ons kyk en sê, is dit waarin jy gloe rechtig relevant? Is dit die moeite waard om vast te hou daar aan, um, as die mense rondom my anders is, as die mense afvallig is rondom my? So hulle worstel met hierdie vraag in hulle hart. Net so klein bykie achtergrond oor die type mense na nou wie jy skryf. Hy skryf vir die kerk in Rome. So wat gebeur het is, die kerk het begin rondom Israel, en soos wat hulle meer vervolg is, en die kerk het versprei hier het in ander gedeeltes van die wereld ingekom. En natuurlijk, hierdie kerk is ene wat in Europa sit, um, dit is een kerk wat baie jong is, is een eerste generatie kerk, heel waarschijnlijk, um, en dit mag ook jode wees wat daarin getrek het, wat ook bekend is met van die joodse tradities, maar daar is ook een klomp mense, een klomp mense van die heidenasies, as ek dit tussen hakies kan sit, wat daar groot geword het, wat christene geword het, um, en hulle het gehoor van die wonderlijke werk wat Jesus gedoen het, die feit dat hy wonderwerke gedoen het, die feit dat hy die dood het opgestaan het, al die amazing stuff, en hulle soos, ja, hulle ons wil in hom gloe, maar hulle was een klein minority in hierdie samenleving. Rondom hulle was mense wat ander traditie sê het, ander goed gegloe het, um, en bood het alles is die keizer iemand wat hulle vervolg. So die mense rondom hulle die samenleving is bezig om uh, weet, met hulle die gek te skeer. Uh, Daar was op een stadium wat uh, mense hulle goeders gesteel het en verkoop het, en weet, rechtig net een grap met hulle gemaakt het. Om te sê, wie is julle? Julle is so'n klein groepie. En in hulle harte het hulle hierdie strijdt want hulle het hierdie enorme teenstand wat hulle van die gemeenskap ervaar. Hulle word verdreif, hulle besittingsword gevat, en daar word net met hulle gespot. En hierdie aanhoudende druk van hierdie gemeenskap maak dat hulle half afvallig word, dat hulle bedoelend, dat hulle begin afstand neem, tussen die christelike waardes, die christelike leeuwise, waarna toe hulle geroep is om te leef, om te sê, weet jy wat, ons weet nie of hierdie meer die moeite werd is nie, kom, kom ons doen maar wat ons altijd gedoen het, of kom ons doen maar wat die, die mense rondom ons doen, dan sal ons nie so op die spat gesit word nie. So dit is wat bezig is, en om in hulle harte te gebeur en dan die skrywer van Hebreeërs gebruik die eerste paar hoofdstukke, so jy kan redder gaan lees vers 1, hoofdstuk 1 tot 9, waar hy vallus skryf en, en bykie oor die theologie van Jesus verduidelik. Wie is Jesus? Met ander woorde, hoekom sou dit die moeite waard wees om vast te hou aan, aan hierdie Jesus wat in hele verkondig is? Hoekom sou dit die moeite waard wees om aan te hou gloe? Hoekom sal dit die moeite waard wees um, om aan te hou gloe wanneer het met jou moeilik gaan? En hy trek op een stadium die deur van dit wat in die wereld gebeur is klein in vergelijking met, met, of die teenstand natuurlijk wat jy in die wereld nou krij, is klein in vergelijking met die ewigheid en, en die goeie goed wat saamdekom, die feit dat jy toegang tot hom, die feit dat jy saamdom kan leef, die feit dat hy jou innooi as sy kind en as deel van sy familie. So hy probeer dit verduidelik Maar in realiteit, in die harte van die geloviges, alhoewel hulle die um, verheldering of verlichting van die heilige Gees of die goeie nies en die goeie woord van God van uh, verlossing gesmaak het of geproe het, in hoofstuk 6 praat hulle daar oor, ironies genoeg het hulle gekies om traag te word oor al hierdie dinge om bykie te vergeet van hierdie wow moment, hierdie light bulb moment wat hulle gehad het oor, hoekom hulle in die eerste plek begin gloed in Jesus, hulle het iets wat daarvan vergeet, toe dit begin moeilik woord het. Um, en dan, in die groepie christenen natuurlijk in Rome, um, is daar mense wat aan jou het, um, maar daar was, het daar twee groepe ontwikkeld, die wat wel gesê het, dit is die moedwerd, was daar twee groepe. En die een groep was die groep geweest wat half behep geraak het met die um, buitengewone. Dit was een groep mense wat gesê het, weet wat, ons, of net om te wijs, net of die mense het punt te wijs, dat het werkelijk so is, dat ons in Jesus moet geloo, dat hy die enigste zoon van God is, en en dat hy die ware God is, met um, hulle begin geloo, om goed soos engelvereringe, bijvoorbeeld, te doen. En hulle het gekyk en sê, as jy vir hierdie engel bid, dan gebeur hierdie type goed, en as jy vir die engel bid, gebeur hierdie type goed is, um, en uh, goed is soos, jy weet, ons moet vir jou bid, en jy moet gezond raak, as jy nie gezond raak, jy weet, uh, hulle het in die boe natuurlijke goeders vastgehou, hulle het gesê, hierdie goed is, hierdie is die goeders, wat weis, dat um, dat dit waar is. So, ons geloof is meer as dit, dit is groter as dit, dit is meer rijk as, as net die externe goed, en dan was daar nog een groepie mense gewees, nog een groepie wat um, al so type van een wishy-washy geloof gehad het. Mense wat gesê het, weet wat, ons is christene, um, en ons doen net wat nodig is, so as iemand nie talk in ons by ons kakel, wat doen ons, ons bid vir jou, Sot ons hand op skouwer, mag hier jou sien, um, en as jy daar ook jou kind het, en dan word, dan doop ons jou, want dit is wat ons doen, jy word in die geloofgemeenskap ingedoop, en, um, en ons kom saam, en, en ons sing saam, typies wat ons vandag sal noem, is Sondag Christen. So, so dit is hierdie, hierdie drie groepen menshaal, mens het gesê dit is meer moeite werd die wat heel tomal afvallig geworden het, een groep het, wat behep geraak het met die boonnatuurlijke en dan een ander groep wat so wishy washy geloof gehad het en, en hy skryf vir hulle en hy sê vir hulle weet jy wat, jy moet pas op, moet nie dat jou geloof afgewater word nie. Moe dat jou geloof afgewater word nie. Hy sê, wanneer jy net op daar goeie begin focus, wanneer jy die groot brentje vergeet, dan um, gaan dit leid na afvalligheid. En dan af verduidelik hy paar goed, hy, hy sê goed soos ongeloof. He, die feit dat jy nie geloof nie, is resultaat van, van die aanhang van al die goed. Hy sê, um, sonde, pas op vir Sonde, pas vir dit. Um, geldgierigheid, jy weet hulle het begin soos die wereld draak, jy weet, mm, het gaan om en dit wat ek het, en hoe meer ek het, hoe beter van die mens is ek, weet al die begroeters wat gebeur in ons, uh, ons gedagte is. En hy gaan verder, um, en, nou um, het ek so'n bykie my plek verloor, en hy gaan verder, en hy sê, samen met dit, in, beskryf hy iets in, in hoofdstuk 13 vers 2, dan praat hy van, jy het jylle gasvryheid verloor. Julle het begin om onbarmhartig teenoor die Weier gemeenskap te wees. En, en hierdie, toe ek dit raak lees, het dit my nogals aangegrijp, want in die skryverse kop, die skryver van Hebreus, maak hy hierdie, hierdie, hierdie lijn, hy koppel christenskap aan die feit dat jy baramhartig moet wees. En, en, sy, en sy kop is daar nie iets buiten dit nie. Christenskap kan nie buiten barmhartigheid wees nie. Hy sê, dit is onmoendlik vir jou om een christen te wees en om nie baramhartig te wees toener ander mense nie. Hy sê, en, en hy haal dit uit, as een van tekens, om verder te sê, jy het afvallig geworden, want dit wil vir jylle geroep is. en weet jy hoe weet ek dit? Julle is nie meer goed vir die mense rondom julle nie. Ja, die mense is bezig om julle goed te steel en julle verdrijf van goed, maar jy word nog steeds geroep om goed te wees vir die mense rondom, en omdat jy nie is nie, kan ek sien dat jou leven is bezig om, as ek die Engelse woord kan gebruik, te backslide. So dan skryf hy breer, hierdie brief, hierdie gedeelte as a, as a response, um, so dat hulle kan denk, jy weet, wat moet ons nou doen? As ons geestelik wil groei, as ons geestelik volwassen word, wat is die goed wat ons wil en Hy praat oor jylle paar goeders um, en ek wil dit graag vir ons um, lees. So kom ons lees in die Bedeers, 10 vers 19 tot 25. Ek lees in die nieuwe levende vertaling, maar jy kan enige vertaling lees, het sê basis die selfde. Broers en sisters, dan word hy maak so'n bykie van een conclusie, nadat alles gesê het. Broers en sisters, um, ons het dus nou dier die bloed van Jesus, volle vrijmoedigheid, om in die jimmelse heiligdom in te gaan. Ons het hier die nie, niewe, levendgevende pad, wat dier die binneste voorhangsel, tot by God gaan, wat, uh, wat vir ons oopgemaak, dier vir ons te sterf. Wat meer is, ons het een groot priester, wat toeseg hou, oor die huis van God. Kom ons gaan dan die heiligdom binnen, ja tot voor God, met die oprechte hart en absolute vertrouwe, terwijl ons harte door besprinkeling gesuiver is vir een skuldige gewete en ons lichaam gewas het met skoon water. Kom ons hou ook stijfvas aan die hoop wat ons belei, want ons kan op God staat maak, hy sal doen wat hy beloof het. Laat ons voordierend aandag gee in mekaar, oor hoe ons mekaar kan anspoor tot liefde en goeie dade, en laat ons toch nie, soos partijgemeente lere die gewoonte het, versuim om die gemeente bijeenkomst te bij te wonie. Kom ons bemoedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien dat die dag van Christusse komst aloe nader kom. Om te waak tegen afvalligheid is daar drie dinge. Ons kan meer uithaal, maar daar drie dinge wat ek graag wil uithaal in die tekst en net oor wil praat. Wat ons gaan help en in die jaar kan help om geestelik te groei. Goed is wat ons kan leer uit die briefheid. En die heel eerste ding wat hy sê, of sien het in vers 22. Die heel eerste ding is, hy sê, a wishy-washy geloof is nie genoeg nie. Hy skryf in vers 22, hy sê, kom ons gaan die heiligdom binde. Hy sê, ek wil jullie met iets verstaan. In die oud-testament was God nie nutwendig so toegankelijk vir Jan Allemannie. Dit was nie vir die gewone ou op die straat so makkelijk om toegang gehad het to die allerheiligste God wat alles gemaakt het. Nie. Ek wil jullie herinner van julle sal dalk weet, in die oud-testament is daar een tempel wat beskryf word, in die tempel wat gebouw is, uh, toe het eerst daar op nakel was, en die tank, en toe het hulle hierdie gebouw gebouw, en dit het Godse tenwoordigheid by die volk voorgestel. Nou enige ou kon nie daar ingaan nie, hierdie tempel het was in, in afdelings afgescoord, sekere mense mag net seker uh, weet ver ingegaan, het vooral vrouwens, hulle ons buiten blijf ons aan briesen. En dan was daar net een ou, wat een keer een jaar, tot in die Toe gesluitde kamer kon ingaan die allerheiligste ingaan een keer per jaar en dit was die hoofpriester En hy kon net ingaan, as mense na hom toegekom het en gesê het, so die volk, jy weet gesê het, ek en my gesin kom dalk, en ons het hierin, 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 hierin goed verkeerd gedoen, en hier ons voel of ons duif het ons vol offer vir jere, en die hoopriester het ingegaan, en hy het die ding geoffer, die voel of die duif of die lam op makies haak waar het is nie, en hy het gesê hier, ek bring hier die gesin vir jy, sal eersjeblief jy die gesin vergewe, en, en dit is hoe dit gewerk het. So iemand het namens jou ingegaan, jy het nie toegang gehad tot God nie, hy sê jylle moet het verstaan, dit hoe het gewerk het, jylle kende het, jylle daarvan gehoor en hy sê hy, daar is nou een nieuwe pad een nieuwe teerpad as te ware wat opgemaak is Die voorhangsel, dit wat, wat mense geskei het van die allerhoogste, die allerheiligste gedeelte van die, die tempel, met Jesus' kruise ging, as jylle recht sal of jylle sal ontdou, het geskeer, in die middeldeer geskeer, dit was die mense wat om geskeer het nie, mense het nie gaan hangen van hom en mense gevat nie, dit was God wat hierdie, hierdie gordijn laat skeer het, en eeuweskielik is daar toegang vir allemaal om in te kan sien naar die allerheiligste God wat daar so is, dit, wat sy teenwoordigheid voorstel. En hy herinner die mense, en hy sê vir hulle, Jesus het dit kom doen, hy het met sy leven dier betaal, so dat jy uh, weg kan het, tot by die allerheiligste God. Die Griekse woord wat hier gebruik word, vir die weg, is hodos, het beteken is, a, is a weg, is een pad. So hy sê die nou ingang tot by God, is vervang, eindelijk met die breed weg, jylle het nou toegang tot om, en jy weet jy wat, jylle kan net so toe gaan, jylle kan die vrymoedigheid opneem, om na hom toe te gaan. En dan vraag hy die vraag, hoekom doen jylle dit nie? Vereens in jylle leven is die makkelijkste ding om by God uit te kom, jylle toegang tot op die vrijmoedigheid, vad het op jou met blijdskap en gaan tot by Godse voete. Gaan tot daar en knoop verhouding met om aan. En dan gaan hy en hy sê, want wanneer jy dit doen, dan sal jy exponentieel groei in jou geloof. Hoekom? Want hoe meer jy in die teenwoordigheid van God is, hoe meer gaan jy in sy teenwoordigheid wil wees. Dit is hierdie snowball effect. Dit is soos as jy jou skuld moet begin afbetaal, en die oomlik as jy dit begin doen en jy sien die resultaten, dan is dit hierdie amazing ding wat gebeur. Hoe nader jy aan God kom, hoe nader jy in omleef, hoe meer gaan jy geestlik groei. Hy sê, Gaan vir jou, as jy wil geestelik groei, gaan het vir jou nodig wees om aan jou verhouding met God te werk, jy weet, soms is, is ons nie altyd daar al in om moeite in te sit nie, jy weet, ons sê, ach, jy hou van my, vir jou nie van my nie, kom oor het, ons wil nie noodwendig altyd moeite in ons verhoudings in sit nie, en soms wil ons, jy weet, alles is jy van iemand hou, kom ons gaan drink koffie, kom ons gaan eet uit, jy weet, want jy wil die, jy wil die verhouding koester, jy, jy hoop dat daar iets gebeur, Maar wanneer het by God kom, dan doen ons soms die teenoorgestelde. So dat die, die moeite in sit, so ons nader aan om kan leef nie. En wanneer ons nader aan om kom, dan word ons hart deel van Gods hart. En ons, dit wat vir hom belangrijk is, word vir ons belangrijk. So, hy roep ons uh, om iets met ons hart te doen. Hy roep ons om te sê, kijk nou jou hart en maak seker dat jy aandag gee in jou verhouding in die jaar met die Heere, as jy ernstig is oor jou geloof. En wanneer jy geestelik volwassen word, wanneer jy saam met God wandel, dan gaan het nie vir mense makkelijk wees om jou nie eens rond te, te, te weet Het gaan nie vir jou makkelijk wees om elke aftraai te vat en in die rabbit hole in te gaan wanneer het kom by geloof nie. Jy gaan precies weet hoe kom jy geloof, waarom jy geloof, en selfs wanneer het moeilik is, dan gaan jy saam sandag kan staan. Jy het vrye en directe toegang tot God so betreed dit. Dit is die eerste ding wat hy sê, wat jy kan doen as jy geestel voor groei. Die tweede ding wat ek wil uittal, of die tweede uitnodiging wat die Hebraers skryf, sien ons in vers 24, en hy sê die volgende, hy sê, laat ons voordierend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Hiesop vat hy raai, die redenatie bykie verder, oor wat hy vroeger uitgewees het, oor die feit dat hy sê, jylle is nie meer barmhartig met die mense rondom jylle nie. Die skryver maak het eindelijk duidelik om te sê, dat dit is nie genoeg net vir jou om by die voete van die heren te gaan sit nie. Dit is greiten, en dit is super nodig, en dit is die eerste stap, maar hoe meer jy by sy voete gaan sit, en nou nou het ons gepraat van hoe dit wat vir God belangrijk is, vir jou belangrijk word, wanneer jy meer in sy teenwoordig is, en wanneer jy meer geestelik groei, Godse hart is, so ander mense dit kan beleef, niet so dat het net by jou kan blij nie, sy hart is so dat het uit jou uit kan vloei, dat het uit jou uitkom, uit jou uit borrel, waar het dier jou kan vloeie na ander mense toe, nie weet, dis even onderstel om by ons te stop nie, ons verhoudings stop nie hier by ons, by my voete nie. Hy sê, iets gebeur met jou, wanneer jy, by die allerhoogste voete gaan sit. Hy roep jou, om een stapie verder te vat, met jou geloof. Nie net vir jou self nie, maar vir ander. Geestelike volwassenheid, maak seker, dat jy iets doen, met jou in en jou voete, en jou mond, en dan verder en hy sê, ek wil jylle anspoor, dat as jy geestelik wil groei, van doen goed, vir ander mense. Draai dit, eindelijk, hy nou jylle uit, as jy geestelik wil groei, gaan doen goed, gaan deel met ander mense. Wees vir die, die liefde, wat jylle gekry het. Verder skryf Jacobus daar oor, um, en hy sê, geloof, sonder dade, is eindelijk useless. Geloof, sonder die feit, dat jy iets daarmee doen, is dood. Het is leeg. En hy focus daarop om te sê, jy word geroep om, om iets te doen vir ander mense. Hy nooi jou uit, om nader te kom, en om mekaar aan te spoor in liefde, so dat jylle vir ander mense iets kan wees. Dit wat in Godse harte gaat, so dat hulle dit kan ontdek. En dan die laaste ding, wat uh, hy ons uitnooi, is um, in vers 25, en hy sê die volgende, hy sê, laat ons nie, soos wat die gewoonte gewoord het, vir die mense wat afvallig is nie, hy sê, moet versuim, om die bijeenkomst van die geloviges, by te woon nie. As jy geestlik wil groei, van jy goed moet doen, maar een van die belangrike goeders is, jy moet seker maak, dat jy by mekaar is. Wat probeer hy hier so sê? Dis eindelijk baie makkelijk, hy sê, as jy wil geestlik groei, As jy geeslik verwassel word, gaan jy dit nie alleen kan doen nie. Julle, ons is gemaakt om in verhouding met mekaar te leef. Ons is ook gemaakt om in verhouding met God te leef. Dit is in ons DNA. Daar gebeur iets met ons, wanneer ons saam met mense is, wat soos ons is en wat anders as ons is. Een -e klomp goed gebeur. Ons, ons leer by mekaar. Jy weet, ons skier aan mekaar. Jy weet, ons sê, dit altyd lekker nie, maar is goed. Dit, dit is groei wat in ons leven gebeur. Ons, ons groei saam, ons ontdek saam, ons spoor mekaar aan, om, om dit wat God vir ons te gee het, om uit dit uit te deel. Ons kan vir God saam ontdek, ons kan saam vir ander mense lief wees, en ons kan vir mekaar lief wees. Ons kan barmhartig wees. En een van die grootste goed wat gebeur, wanneer ons by mekaar kom is, ons kan mekaar verantwoordbaar hou. Je weet ek en vir Stefan, so, Stefan jy het gesê hierdie jaar die nader in die Heere leef, ek wil jou help. Hoe kan ek jou help? Check in met my. En ek wil by jou in check. Wanneer jy alleen is, kan jy dit nie doen nie. Wanneer jy alleen is, is dit soos een storm op jy sien, jy op die klein deur en jy drijf daar en die branders kom en jy kan nie aas omkrijn en jy slik amper water. Maar wanneer jy klomp mense by mekaar is, kan ons handen vasthou en ons kan een boekie bou en ons kan dit beter maak. Je weet wanneer dit moeilik gaan, dan kan ons uitreik. En die gemeenskap weet van dit wanneer dit moeilik gaan. Niels het hierdie en um, and, and I say altyd, we come together because it keeps us from falling apart. En dit is precies wat die skryver vir die gemeente sê. Hy sê dit is zwager, dit is moeilik, jylle word besteeel, jylle weet nie wat ek aan toe nie, jylle vraag die vraag, is dit nog die moeite waard om vir God te volg? Is dit die moeite waard in een samenleving wat afvallig is? Waar het vir my al hoe moeiliker word om die, die, die roeping wat Christus vir my gegeet uit te leef? Want is dit my in die spotlight? Is dit nog die moeite waard? En hy sê, we come together because it keeps us from falling apart. Ons het mekaar nodig, vooral wanneer het moeilik is. Samenkoms van gelovigis help ons om standvastig te wees, om te volhard, om mekaar sy handen sterk te maak, om, om van mekaar van het woordbaar te hou, om mekaar te waarskie tegen sonde en afvalligheid. Dit help ons om in ander mensese skoene in te klim, en om verstaan, en om ander mense te help. As ons geestelik gezond wil wees, en gaan wees, dan uh, het ons aanmoediging en ondersteuning nodig. En die skryver vir Hebreus, want hy vir die geloofgemeente skryf, sê, jou geloofsgroei is een spanboging. Je kan het nie alleen doen nie, want jy weet net wat jy weet. Jy weet nie iets buiten dit nie. Hoe God werk is, God praat dier ander mense met my. En hy gebruik my om, ander, om met ander mense te gesels en saam groei ons saam. Dit is de collective community waar die wijsheid van God uitkom. En dit is die basisse goed wat hy vir hierdie mense skryf. Julle vraag vir die moeite waard is, kom ek help julle. So ek wil jou uitnooi om... Hierdie jaar, as jy sê, ek wil aandag gee in my geloofslewe en ek wil volwassen groei, of volwassen ver, ver, word in my geloofslewe, maak seker dat jy werk in jou verhouding met God. Gaan die allerheiligste plek binnen, vat die vrijmoedigheid, neem dit op, daar was hier een pad hier, daar is nou een pad vir jou, om te gaan in sitteer pad, vat om. En spoor jou en ander aan, om tot liefde en goeie daarde te doen. Don't let your faith be boring. Moet dit net vir jou hou nie. En dan die laatste, en omdou dat jy dit nie alleen gaan kry nie, of recht kry nie, ons het mekaar nodig. Kom ons bid. Jy moes vader, jy dankie dat ons die woord het, waar jy vir ons kom uitwees, dat ons is nie uniek of alleen en klompvra en goed wat in ons harte gebeur nie. Hier ons is nie alleen wanneer het kom by eindagings nie. Ons is nie alleen wanneer het kom by vraag oor, is dit nog die moeite waard om vir Jezus te volg nie? Is dit nog relevant? Is dit die moeite waard vir my om net aan te hou? Heere, maar hy het dier mensen net soos ons. Heere, het hy dit vastgevang in die woord. En wanneer ons dit lees, Heere, dat sien ons dat hy gee om. Jere, dat jy kyk na ons en jy wil ons help om jy beter te leer ken en jere, om jy mense rondom ons te help. Hierre dank jy dat ons in die woord kan lees en kan leer en ook uitgedaag kan word, maar saam met dit uitgenooi kan word om nader aan jy te leef. Jere, hier is my begeerte in my gebed vanavond. Jere, as wanneer ons hier uitstap, jere, mag ons sê, Heere, ek wil aan my verhouding werk met jy, want ek wil nader aan jy leef. Heere, mag jy die begeerte in ons hart sit. Heere, mag jy iets met ons doen wanneer dit gebeur. Heere, mag jy dwars ons vloei en mag mense die vraag vraag, wat is anders in jou leven? Wat maak dat jy so hoopvol is? Wat maak dat jy omgeef? wat maak, dat jy nie, soos die rest van die samenleving, net na nou jouself kyk en na nou jouself omgeen nie, wanneer ons, die rest van ons het doen, hoekom is jy anders Heer, ons gaan het hier erg self kan doen nie, is die enige seem, waar begeert in ons hart kan plant, Heer, mag jy ons help in lei in die jaar, Heer, mag ons besef, dat dat dit wat ons in jy het, en dit wat ons in jy kry, is so enorm groot. Heere, en sonder dit, is ons duidelie last. is sonder dit, is dit net hierdie moeite waard nie. Heere, mag hier mag jy die begeerte in ons hart sit, om jy beter te leer ken. Heere, help ons, in, in Jesus naam.